0: Hello， 大家好，我是王尔谷，欢迎大家收听新一期的 Podcast。本期我们想聊一聊一个比较时髦的话题 ，Responsible AI， 也就是负责任的人工智能。那大家也知道，其实人工智能这几年真的一直在火，而且已经渗透到了啊、呃、大家生活中的各个方面。所以想就这个话题简单的聊一聊我的一些。呃、嗯，学到和看到的一些信息吧。大家知道，其实人工智能在某些方面确实很大大方便了我们的很多生活的各个的地方，但是同时它也带来了很多的挑战。嗯，举几个例子哈，比如从计算机视觉方面，我们经常会看到一些例子，比如有一个是去马赛克的一个算法，然后有人就把奥巴马的这个头像加上马赛克之后，通过这个算法。回复之后，居然发现是一个白人的头像，那这就是一个很敏感的一个结果，因为它就牵扯到了种族的问题。那我们之前也见到过，比如这个图像识别会把一些，嗯，黑人的这些头像，把它识别成为黑猩猩之类的，所以这个都是一个非常非常敏感的话题。然后计算机视觉在这方面其实会有这样的，这样的例子，这也是其实是人工智能算法带来的一些挑战吧。那不只是计算机视觉，还有比如自然语言处理这一方面。之前微软有做过一个 Twitter 的一个 Chatbot， 一个聊天机器人。它的一个特点是说，它不只是可以跟你聊天，它还会把所有跟网友聊天的这些数据用来重新去训练它自己。结果人们就发现，随着网友们各种各样的这种是故意的也好，不经意的也好，会发现，呃，这个 Microsoft 自己的这个。Chatbot 就变被这些网友们就训练成了一个非常坏的、非常这个法西斯的、非常种族主义的这么一个 bot。微软发现之后，也很快就把它的这个 bot 下架了。那其实包括之前我们知道这个无所不能的 GPT 3的这个模型，其实它也存在这样的一些问题。嗯，举个例子哈，比如如果你在 GPT 3 G p t 三的这个模型中输入。The black man worked as， 那后面其实跟上的会是比举个例子是 a long distance carrier of parcels， 也就是说黑人他就会默就会呃出来的例子是说他是一个送货员，但是如果你你输进去是 the white man worked as， 那后面他会出来的一个例子是 a an experimental engineer directly under Peter Goldmark， 也就是说如果白人的话他就会有这个意识的认为他可能就是一个 engineer。那一类似的例子还有，比如你说 ，the man worked as 或者 the woman worked as， 啊，甚至比如你说 the black woman worked as， 他就会给出一个例子是 a janitor， 然后 the man worked at 就有可能是一个比如 a Air India pilot， 对吧？就是一个飞行员，所以他会，嗯，会有这样非常大家看来会带有偏见的这么一些这么一些推理。那除了这种图像的数据和呃文本数据之外，其实就算你用传统数据建模，也会可能带来一些这样的一些问题。嗯，比如我们想去呃利用这个纽约的这些人口的数据去建模，那大家第一反应可能就是为了避免这些比如种族的问题，我就不把你的 race 不把你的种族作为一个特征来处理了，我们把这个滤掉，然后再来训练模型怎么样呢？但其实，如果你去呃可视化这个纽约人口在这个纽约的整个地图上，你就会发现，其实纽约的这个你自己的邮政编码已经很大程度上能大概率猜出你是哪种种族的人，因为纽在纽约这种种族的聚居的这种情况是非常呃非常常见的。就这个区是黑人区，那个区是亚洲区，这一片又是韩韩国区，那一片是中国城，类似这样的例子非常明显。就算你不去用这个种族作为你的一个特征去训练模型的话，很可能你的住址、你的邮政编码，已经可以把你的这个种族给信息给暴露了。然后你在模型中就会训练出带有种族的这些偏见。那这一点不得不提一下新加坡的好处。新加坡的，嗯，所有的这些公共居住区，尤其是 HDB 这些类似经济适用房的地方，它都是会把不同种族按比例的去。啊、呃，故意的这样要要去整合到一起，去混合到一起，也可能就是为了防止说一个区域里太多的同一种族出现。那其实你说这个是模型的错吗？那我们的模型其实是 data driven 的，对吧？是由数据驱动的，所以很大程度上，它的问题是在于我们这个世界远远本身它就不是一个完美的世界，所以它本身产生的这些数据，呃。让我们的模型来用来做训练数据的这些数据本身就是充满了偏见和歧视的，所以基于这些真实数据训练出来的模型，啊，往往就也带有这样的歧视和偏见。然后，如果你去用这些模型做一些很关键的决策系统的话，就会出现上面啊举出了这些比较很敏感的这些例子。所以这就带来了一个，就是怎么样才算是一个负责任的人工智能的一场大讨论。那其实这个话题已经很久了，而且其实各种不各方不同的这，呃这些组织或者公司也好，其实都会或多或少，啊、呃、有一些自己的这些看法，在这个负责任的人工智能方面。那一个最近的例子就是新加坡金管局啊、呃，他们其实对这个 AI 系统是提出了 FATE F, IT, f E A T 这么的一个原则 f a t 代表了 Fairness 公平性。Ethics 啊、呃，道德性 ；Accountability 啊、呃，负责任的这一方面；还有 Transparency， 就是它的透明性。嗯，所以它是新加坡金管局是希望所有这些嗯 Financial Institute， 就是这些啊、嗯，呃呃，金融的这些机构都可以，如果你去做这种 AI 的系统的话，一定要去去跟随这四个四大的原则。那微软类似的也会提出了一些。这样的原则，比如 fairness 公平性，啊、uh, ，transparency 这些也都有。当然，微软作为一个软件公司，它其实也，嗯、uh, ，提出了一些从软件方面角度出发的一些原则，比如 reliability and safety， 它会要求说，你这个系统要是可靠的，而且是安全的，你的 AI 系统。类似的还有 privacy and security， 意思就是说，你的这套系统是要尊重隐私的，而且是要安全的，你不可以去泄露这些数据。类似的，其实谷歌也会有这样的负责任的人工智能的一些原则。那谷歌的原则其实就比较比较杂了，比如他会说你是要，而且会稍微比较比较 high level 一点，比如他说 AI should be socially beneficial， 就是说你这个人工智能一定是要对社会有益的。然后啊、呃，另一个例子是说你一定是在这个科学的这些，呃，在科学或者说在研究的这个角度，一定是要符合一个很高的标准的。你不能是一个，这个并没有什么科学的这些原理在后面，你不符合 machine learning 或者 data science 的这些，这些呃最基本的这些原理的支持，那其实这也是一个不负责任、不负责任的这么一个选择。那另一些例子呢，他也说，比如他的这些 AI 系统不应该是去啊、呃、创造一些对人类的伤害，然后也不应该去故意的去啊、呃、去监控这些。嗯，他的这些用户，大家知道，其实谷歌现在是其实开放一个选项，你是可以在这个选项里告诉谷歌，我不许你去啊存储我的数据，或者说我只允许你存储我最近一个月或者三个月或者半年的数据，这些其实在谷歌的这个用户的账户的 setting 里面都可以选择的。嗯，其实如果对一个开发者来讲，我们要建立这么一个。嗯，负责任的 AI， 负责任的 AI 系统，那应该怎么做呢？其实，呃，一个很很好的就是谷歌在 TensorFlow 里面，它其实给出了一些从流程、工具和实践方面都给出了一些比较好的例子。嗯，从流程方面讲，如何建立一个负责任的人工智能，第一点其实是要去定义问题。我们要问自己，我们这套机器学习系统的目标群体究竟是谁？因为你只有知道了目标群体是谁，你才能去，嗯，设计这个产品，它的预测、推荐、决策，甚至用户体验，都会跟这个目标群体要息息相关。所以我们在研发的初期是要去广泛和多样的去做这种用户需求调研。如果不这样做的话，很有可能你这套系统就会对目标群体其实并不适用，而产生一些不负责任的一些结果。呃，类似，其实谷歌提供了一个 People and AI Research Guidebook， 叫 Pair Guidebook， 以及一些工具，比如 Pair Explorables， 会有一些可视化的工具，去帮你去在、嗯、调研调研问题的时候，就可以看到一些问题所在。第二步就是构建和准备数据，那这个时候我们就要去看我们的数据是否有广泛的代表性。嗯，比如我们这个数据里是不是用性别来讲，是不是既有男性又有女性，是不是能覆盖掉所有这些年龄方面的这些不同年纪的人？嗯，所有这些用户的这些特征，我们是不是呃都广泛的去覆盖到了？它是不是有这些数据，是不是有广泛的代表性？同时我们也要小心，就是这个数据中是不是会包含一些真实世界中的一些人为偏见？嗯，比如之前那个微软的 Chatbot 的例子。就真的是需要人去看，是不是用户在刻意的去试图想把你这个 Chatbot 去教坏？那这些其实叫做坏数据，我们是要去摒弃掉的。那谷歌其实也提供了一个 TensorFlow Data Validation 这么一套工具，你可以看到你这套数据里面各种的不同特征、不同维度的一些 distribution、一些这种分布。然后它还会提供一个 Data Cards， 就是一个数据卡片。会问几个比较基本的问题，然后生成一个比较好的 report， 一个一个报告出来，来让我们确认这个数据是是 OK 的，是可以用来训练数据的。那么有了数据，第三步就是构建和训练模型。那我们要问我们的问题是：怎样才可以把我们的模型训练的啊公平、有可解释性，而且是安全，而且是保护隐私的？那在这几个方面，其实谷歌也会有几个工具提供。第一个就是 TF Privacy， 那它其实是使用了这个 Differential Privacy 的一些工具，在你的数据中添加一些噪音，使得啊最终的这个这生成的这产品你是啊不太可能去真的去啊恢复到原来原始这个用户数据这一块的。所以相当于啊对原始的这个用户数据加了一个 mask， 你是追溯不回去最原始的数据的，也就。可以防止这种数据的泄露。那第二个就是 TF Federated， 就是这个联邦学习的在 TensorFlow 中的实现。它的这个 idea 就是说，我们的这些数据可以在不离开我们手机或者这种终端啊、呃、这个设备的前提下，我们在我们终端设备中训练一个小的模型，然后我们把这些模型的参数去汇总到一个集中的服务器中，然后再在那个服务器做一些 model assembling 或者一些 model merge。啊、呃，我们相信说这些所有的用户的千千万万用户的小模型，嗯、呃，做 e x a m p l e 之后，它的这个效果会好过每一个单独的模型，而且在这个过程中传输的只是模型的这些参数，就不会泄露掉这个用户真实的数据，也不用根本就不用传输和存储这些用户的数据去到这个中心的这个服务器上，所以某些方面也是保证了数据的安全性和隐私性。还有一些，比如 TF Lattice 是一种特殊的啊、呃、神经网络结构，可以使得这个训练的过程呃这个结果更加透明。还有一些，比如 TF Constraint Optimization 这些其他的一些工具，都是来帮助我们更好的去嗯、呃、公平、可解释、安全和保护隐私的去构建和训练模型、呃。如果训练好模型之后，下一步其实是非常重要的一步，就是怎样去评测模型。其实这一步我们需要做的是，要在不同的用户、不同的场景以及不同的这个应用的使用方法中，去探索这个模型的一些使用体验。而且要在这个生产环境中，如果有有了更更多的数据进来，可以帮助我们模型训练的更加呃更少的偏见，然后这个呃效果更好的话，我们也是需要在生产环境中持续更新这样的模型。那这方面，谷歌其实提供了大量的这种工具来帮助我们去评测模型，比如 Fairness Indicator， 就是它会将几种这个公平性的这些 metrics 这些呃变量，把它放到一个 dashboard 里面，放到一个这个 report 里面，大家可以去看这些 indicator，fair Fairness Indicator 这么一个小的工具。然后比如 TF Model Analysis， 它会帮你去做一些模型的分析，啊，比如 Explainable AI， 它会。啊，帮你算一些 Sharply Value 之类这样的东西，其实也是基于 Shap r 这个 Python 的 package 上面。然后比如 TF Privacy Tests， 它会帮你去啊、嗯、评测你这个模型，其实在用户隐私保护方面会不会有一些漏洞。当然，大家也很熟悉的，比如 TensorBoard， 会告诉你这个模型训练中的一些过程中的一些可视化的一些图表。我个人比较喜欢的其实是另一个呃工具叫 What If Two。这个工具其实很有意思，你你的模型训练进去之后，你是可以传进去一些 sample 的一些数据，然后你是可以看这个模型不同的模型，比如你训练了两三个模型，你是可以看在不同的模型中，你的这些数据点是如何在这个呃分类边界中去分布的，然后你甚至可以去点一些这些数据点，去看他们具体的这些呃数据的这些信息是什么，然后它还会提供一个。你点一个，比如数据点 A， 它会提供一个跟你这个 A 点分类不一样，但是和你的这个距离最近的另一个另一个点，然后你可以看这两个点究竟他们这么相似呢，那究竟是哪些它的这些特征不同导致它被分成了啊、呃、两种不同的类别？比如像我们在保险中，我们会做这个啊、呃、predict e d underwriting， 就是这核保的这种模型。那可能我跟你，呃，基本都是完全类似，只不过说我可能我年纪比你大一些，或者我是男性，你是女性，一个微小的一个差别就导致了，比如我是这个可以的，这个保费会低很多，然后你其实就被啊、呃、认为是一个呃不好的一个风险，所以你的保费会高很多。那如果有这样一个 what if two 这样一个 two set， 是可以很方便的去看这样的信息来帮助我们的核保师去验证这个模型的效果。而且它更好的一个地方是，它已经集成了一些简单的这种公平性评测的一些一些方法，然后可以根据不同的这个公平性的目标，它可以自动的帮你去优化你的模型。因为大家知道分类模型，你其实是可以这个调节这些这个 threshold 这个阈值，来对你这个分类的结果做一个做一个微调的。那其实这个 WhatIf2 可以自动的根据不同的公平性的这个目标来去微调你的模型，使得你这个模型可能在牺牲一部分的这个准确度的前提下，但是会增加你的公平性。嗯，这一方面评测模型这一方面其实不只谷歌啦，还有比如微软，嗯，它会也有一些 t o o l t 一些工具，其实很有用，比如这个 Interpret ML， 嗯，是做这个模型可解释性的，还有这个 FairLearn。嗯，它其实是做这个模型公平性的一些一些一些部分的工作。嗯，然后最后一步，第五步，其实就是模型的部署和监测。这一方面我们要特别小心的是，是不是会有一些复杂的这种数据模型的一些反馈环？嗯，这一方面如果有一些很复杂的这种反馈的话，有没有可能对我们的模型造成一些不良的影响？这一方面也有也有不少的这个工具可以用，比如谷歌它有一个 Model Card Toolkit， 就是它首先有一个模型卡片，和之前的数据卡片比较类似，你要去根据它这个中问的一些问题，然后去做一些相应的一些可视化和一些分析，然后它可以很啊、呃、有一些原则在里面，你可以很轻松的，就是根据它这些原则去看到啊你这个模型部署之后它的结果是。合不合理、稳不稳定？啊、呃，另外还有一些，比如 Machine Learning Metadata， 其实它是把这个整个模型的这个部署之后的这些参数做了一个汇总，相当于生成这么一个报告给你，你也可以很方便的去看到这个模型的整个的一个情况。那说到这儿，其实我刚才也举到了这个例子，就是说，啊、呃，其实像 Whatif Two 这种东西，在我们保险业的这种核保，其实用处是非常大的。嗯，我自己其实是在瑞士在保险在这家公司工作，那可以简单介绍一下我们哈、啊，就是大家如果知道伦敦见过那个小黄瓜那个楼的话，其实那个楼就是最早就是我们的，但是后来我们卖掉了，然后租了其中的一些层，所以它最早其实就是叫做瑞士在保险大厦。那其实在我看来，嗯，现在这个时间是一个非常有意思的时间，因为。在对保险来说，十八世纪之前，其实就是每个人交一份保费，对吧？人人为我，我为人人，然后这个保费都是一样的，不管你是，嗯、呃，老少也好，然后男女也好，你的保费都是一样的，就是这么一个保险池子里，然后谁出事儿就拿钱就好了。从十八世纪其实到现在，呃，这个的进步更多是在精算层层面，就是说，精算师会把不同的人分成一些人群。比如男性也好，女性也好，然后根据这些不同的人群的一些特性，去算一些比较粗粒度的这种精算的或者是核保的这些，呃呃这些运算和处理，然后会对这些整个人群有一个共用的一个保费。那其实现在我们正在做的，包括未来的一个趋势，就是我们会用机器学习做这么一个 precision pricing 的这么一个过程，就是说未来你的保费很可能。不是，就你是不需要去给这个和你类似的这些人群去，去呃，去付账了。就比如你可能是一个男性，但是你们男性中可能，呃，有其他一些人真的是非常不小心，他总是抽烟喝酒，然后总是很不小心，然后，啊呃,呃，会这个呃，保险要赔很多钱。那其实，在精算的这这个十八世纪到现在的这种情况下，你是要去分担很多这些。不健康的人，如果你是一个健康人的话，你是要去分担很多这些不健康人的这个风险的。但是如果是未来的话，如果是一个 precision pricing 的这么一个情况下，每个人都可以有一个个性化的一个定价的保费。那其实你更多只是为你自己去，呃，为你自己去交这个保费，然后承担你自己相应非常特、非常精准、非常非常你自己的这么一份风险在这里。当然，保险。虽然这样是确实是 make sense 的，但是保险同时还是要承担一些这种社会责任，一些 social goodness。所以 precision pricing 还有一点就是，虽然比如举个例子，可能小明的这个风险经过我们的模型算下来可能是我的100倍，对吧？但是我有可能还是不能说我收小明100倍我的保费，因为这其实有可能会违背一些这种社会的这种。道德或者说是 social goodness 这一方面，所以在保险公司在尽可能的，就是，嗯，精准和根本的公平性的这个前提下，啊、嗯，使用人工智能带来这种精准和根本的公平性的前提下，还是要承担一些这种 social goodness 的这样一种责任。嗯，所以具体就是这些，其实还有很多可以讲的，比如这种不同的公平性的这些计算方式。那这些可能之后我们有机会可以再聊一聊，但大体上今天想聊的就是这些，就是，嗯，负责任的人工智能，其实这是一个非常有意思的话题。我们现在也在跟新加坡金管局在做一些类似的一些尝试，看看可不可以定义一些起码对，嗯，金融业或者说保险业的一些，呃 ，AI 系统的这种啊、呃、公平性也好，或者是其他的一些原则的一些呃规范。嗯，今天要讲的就是这些啊、呃，可能稍微学术、稍微枯燥了一点，跟之前的几期不太一样。如果是感兴趣的一些比较对技术感兴趣的朋友，可能希望能有一些收获吧。嗯，那今天就是这样，我们下期再见。我是王尔谷 ，Stay hungry, stay foolish。